0: Efesios capítulo 1, versículo 7 Dice la palabra del Señor En él tenemos redención mediante su sangre El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia Oremos un momento al Señor Oh Padre bondadoso al meditar en la gracia que tú has derramado sobre nosotros nuestras palabras realmente son cortas para expresar la gratitud que hay en nuestro corazón al haber sido beneficiados por tu misericordia Amén. tu pueblo hoy se congrega para adorarte Amén. recibe la adoración que se ha ofrecido delante de ti no lo hacemos confiando en nuestras justicias, sino en la justicia de nuestro Redentor. En él nos acercamos delante de ti y creemos que tú nos recibes y que la adoración ofrecida desde este lugar te es un olor grato. Ahora suplicamos delante de ti que nos visites también, que ministres nuestros corazones para escuchar Meditar en tu palabra y aplicarla a nuestros corazones. Es ella tu palabra y solo tú la, la das a conocer a los hombres. Ven, oh Señor, y envía tu espíritu para que él traiga su luz a nuestras conciencias, a nuestro entendimiento. Te suplicamos esto en el amado. Amén. Es la gracia de Dios la que nos ha concedido el Señor de manera gratuita, la que nos ha conducido a ser aceptados en Cristo. El versículo 6 de este mismo capítulo dice, Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. Dice que es en el Amado el Señor Jesucristo. Él ha derramado sobre nosotros la bondad de Dios. Cristo, hecho hombre, ha venido para concedernos la bendición que Dios ha estableció desde antes de la fundación del mundo para el pueblo que había escogido para él. Y es por medio de Cristo que nosotros ahora pertenecemos a Dios. Es a través de Cristo que somos hechos uno y un cuerpo del cual Cristo mismo es la cabeza y a través del cual somos aceptados delante de Dios. El Padre ahora nos ama porque estamos unidos al Amado. Amén. El amor de Dios sobre su pueblo es dado para ellos porque han sido unidos a su Hijo, al Amado, al cual el Señor cuando salió de las aguas bautismales dijo, Este es mi Hijo amado, Amado en quien tengo complacencia. Así que cada persona que desea ser amada por Dios y cada persona que es amada hoy por Dios, lo es solamente porque está unido a Cristo. Y si usted no es hoy creyente, necesita venir a Cristo por medio de la fe para que a través de la fe, unido a Cristo, también sea amado por Dios. El concepto entonces del amor y de la gracia bendita del Señor es expresada por el apóstol en este versículo 7 por la palabra redención. Dice el versículo 7, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y cuando hablamos de este concepto de redención, entonces nuestra mente se va a algo que se estableció en el Antiguo Testamento. Es allí donde se estableció el concepto de redención. Y usted recuerda en Levítico, en Éxodo, cómo se nos habla a nosotros de esas leyes que se establecieron para redimir. Ahora se estableció un tipo de redención donde había personas que eran entregadas, ya sea por su propia voluntad, o por la fuerza para la esclavitud. Generalmente personas que llegaban a una situación de tal ruina económica que no podían pagar su deuda y se daban a sí mismas como esclavas para poder pagar lo que debían. Pero aún allí el Señor estableció una manera en la que aquellos podían ser liberados de tal situación. Dios estableció por lo menos tres condiciones para ser redentor de alguien en aquella situación. En primer lugar, este redentor debía tener un vínculo familiar con aquella persona. Y tal vez la historia más conocida que nosotros tenemos de esto es Ruth. Cuando se buscó al pariente más cercano para que redimiera. La propiedad, el nombre de los que habían muerto, de los hijos de Noemí. Y en esa redención tenía que estar incluida la mujer de uno de ellos. ¿Por qué? Porque allí se iba a levantar descendencia para aquel que había perecido. Pero era necesario que tuviera familiaridad que hubiera aquella relación familiar en segundo lugar debía tener la capacidad de pagar el precio y en tercer lugar tenía que estar dispuesto a hacerlo usted recuerda que en esa historia encuentran a un pariente que cuando le dicen que tenía que redimir no solo la tierra sino a Ruth y levantar descendencia para el marido muerto, dijo, yo no, yo no entro ahí. Porque tal cosa no iba a ser un beneficio para él. La ley establecía que, ese hijo, que esos hijos que nacieran no eran hijos de él, eran hijos del pariente fallecido. Y las posesiones serían... Para esa familia y no para él como Redentor. Así que él dijo, yo en esto no entro. Pues ese concepto de redención ahora toma el verdadero sentido, el sentido espiritual. Y este capítulo o este versículo nos enseña a nosotros acerca de Cristo como Redentor. Dice, en él tenemos redención mediante su sangre. Ahora, lo primero que nosotros entonces tomamos de este texto es la necesidad de redención. Como ya hemos dicho, si se hablaba de, de redención era porque había tal situación de necesidad. Si nosotros hubiésemos estado en aquel tiempo y se nos hablara de, de la necesidad de ser redimidos, eso establecía inmediatamente una situación de esclavitud para el que se encontraba en la necesidad de redención. Así que cuando el apóstol nos dice aquí que el Señor Jesús nos ha redimido mediante su sangre, lo primero que se establece es la condición de esclavitud del hombre. La condición en la cual se encuentra el hombre. Así que consideremos por un momento la necesidad de redención que nosotros inferimos de este pasaje. El Redentor en su generosidad y gracia nos ha hecho aceptos, el amado nos ha hecho aceptos. Personas que son descritas en el versículo 1 como los santos y fieles en Cristo. Así se describe en el versículo 1. Pablo dice a los santos que están en Éfeso y que son Fieles en Cristo Jesús. Así describe el apóstol Pablo a los creyentes. Sin embargo, esa no ha sido la condición del creyente toda su vida. La realidad del creyente se describe en este mismo libro o en esta misma carta. En el capítulo 2, por ejemplo, el apóstol empieza describiendo a sus lectores. Él mismo se incluye allí, versículo 1. Dice, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pablo describe aquí la condición del hombre sin Cristo y esta descripción no se limita a personas de las que nosotros hoy pudiéramos decir Oh, su vida es tan mala y su crueldad es tan evidente que por supuesto que esto le describe. No, esta es la descripción de todo hombre que nace en esta tierra. Eso le describe a usted y me describe a mí. Por eso Pablo empieza diciendo entre los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo está diciéndole a estos, a los que ha llamado santos y fieles, que ellos se encontraban en una condición de esclavitud. La esclavitud en el peor sentido de la palabra. No una esclavitud financiera no una esclavitud de cadenas y grilletes físicos en un campo de concentración, la esclavitud del alma al pecado, bajo el dominio de Satanás, condenado a la ira justa de Dios. Ese es el peor sentido de esclavitud del que nosotros pudiéramos pensar para nuestra vida. No hay peor forma de esclavitud. Con todo lo horrible que es la esclavitud. Con todo lo triste que es ser llevado a un lugar donde se padecen Abusos, maltratos, trabajos forzados y solo queda esperar la muerte. Eso es un cuadro lamentable de la vida para alguien. Pero hay algo peor en lo cual se encuentra todo hombre. Todo hombre que ha nacido en este mundo y que está sin Cristo es un esclavo del pecado. El apóstol Inspirado por el Espíritu Santo, lo describe aquí como uno que está muerto en delitos y pecados. Que sigue la corriente del mundo conforme al diablo. Esa es la condición del hombre. Uno que sigue las pasiones de su carne que satisface los deseos de la carne y de la mente y, por lo tanto, es uno que es un hijo de la ira. ¿Qué significa esto? Uno que solo le queda la expectativa del juicio de Dios. Esa es la esperanza del hombre sin Cristo. Por supuesto que eso no es esperanza en lo que nosotros definimos como esperanza, ¿verdad?, pero es que eso es todo lo que le espera al hombre sin Cristo. Juicio. Muchas personas dicen yo quiero morirme para no sufrir más. Lo que no saben es que cuando crucen la puerta de la muerte entrarán entonces en lo que es sufrir. Y sabrán que todo lo que se vive en esta vida, en comparación al juicio y la condenación, no es sufrimiento. Es misericordia de Dios. Por mucho dolor que alguien soporte, por mucha necesidad que alguien pase, por muy grande que sea la aflicción que, a, que alguien vive, no se puede comparar con los padecimientos que vendrán por causa del juicio y la ira de Dios. ¿Cuál es la condición del hombre? Dice el apóstol, hombres siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los pensamientos de su carne y siguiendo su propio corazón. Dice el apóstol, satisfaciendo los deseos de la mente, ¿No le parece esto a lo que se predica en nuestros días? ¿Sigue tu corazón? ¿Haz lo que tu corazón quiere? Si te gusta, hazlo. Si te hace feliz, hazlo. Si te satisface, hazlo. No importa lo que otro diga. ¿Te da paz? ¡Hazlo! Y el mundo promueve esto como algo bueno y la Biblia lo condena como algo pecaminoso. Porque mientras nosotros no estemos sometidos a la voluntad de Dios, estaremos en contra de la voluntad de Dios, siendo hijos de ira, esclavos, esclavos del pecado. El mismo apóstol en el capítulo 4 nos recuerda también esto de la condición del hombre. versículo 17 y 18. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esta es la descripción del hombre sin Cristo. No importa cuánto se diga que esta es la vida de libertad, en realidad no hay tal libertad, es esclavitud. Quien solo puede hacer el mal, no es libre, es esclavo. Sí, sus decisiones son libres pero su voluntad es esclava, su corazón es esclavo, claro que toma la decisión libre, claro que nadie lo obliga a cometer el mal, por supuesto que es libre porque comete todos sus pecados con plena libertad y con total satisfacción, pero no es libre porque el pecado tiene dominio sobre su vida. Porque el pecado controla sus pensamientos, su entendimiento y su voluntad. De tal modo que el pecado pone un lente sobre él que lo hace ver al propio pecado como algo bueno. Y al ver el pecado como algo bueno, su voluntad se inclina libremente hacia eso. Y con total libertad se entrega al mal. No hay entonces verdadera libertad allí. El hombre sin Cristo. Su corazón está gobernado por el pecado. Dice que su entendimiento está entenebrecido. En tinieblas apartado de Dios y qué causa esto la ignorancia pero no una ignorancia inocente es una ignorancia que viene por causa de la dureza del corazón hay cosas que usted y yo ignoramos de las cuales no somos culpables ignoramos porque no las hemos podido aprender porque no hemos tenido tal vez la oportunidad o la capacidad. Tal vez usted y yo no sabemos hacer volar un cohete espacial. Ignoramos tal cosa. Hay muchas lenguas y muchos idiomas en este planeta que usted y yo ignoramos. Pero eso no es pecado. Ah, pero cuando el hombre se niega a conocer a Dios quien debe ser conocido su ignorancia no viene por falta de revelación de Dios ni por falta de responsabilidad de conocerle sino por dureza del corazón y en el lugar donde nosotros vivimos la culpa es mayor porque el Señor nos ha permitido a nosotros tener la escritura. Tenemos la libertad de oír la palabra de Dios. En nuestras casas hay Biblias, más Biblias que personas. En la mayoría de nuestras casas. Nuestros hijos tienen acceso a la Biblia en un libro, en un teléfono, los sermones, las predicaciones, los devocionales familiares. Tenemos acceso al conocimiento de la verdad de una manera sorprendente para estos días. Si alguien permanece ignorante de las cosas de Dios, no es por falta de conocimiento, sino por falta de disposición, por enemistad contra Dios. Dice el apóstol, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. Y nosotros hemos limitado el significado de la palabra sensualidad solamente a los asuntos de coqueteo y de sexualidad. Pero no, la sensualidad tiene que ver con entregarse a los deseos de los sentidos. Aquel que vive por los sentidos, lo que ve, lo que oye, lo que siente, eso es lo que mueve su vida. Y cada vez que usted y yo vivimos por los sentidos, generalmente terminamos mal. Porque por los sentidos va al corazón y del corazón sale todo lo malo. Para cometer con avidez. ¿Y qué significa esa palabra? Con afán. Con un deseo desbordado. No para cometer pecados obligados y de mala gana. No para pecar con todo el deseo, con todo el esfuerzo, con toda la intención y con todo el deleite, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hermanos y amigos, cuando consideramos la condición del hombre según se describe en la Escritura, entonces tenemos que llegar a una sola conclusión, necesitamos la redención de Cristo. Estamos desesperadamente necesitados de la redención de Cristo. Nuestro caso es tan grave que no podemos librarnos por nuestra propia fuerza. Que no podemos librarnos por buenos hábitos. No podemos librarnos por buenas costumbres. No podemos librarnos por reformas morales. No podemos librarnos porque prometamos que a partir de hoy ya no vuelvo a hacer esto. O oh, yo prometo que a partir de mañana no vuelvo a decir malas palabras. Y prometo que no vuelvo a emborracharme y prometo que no vuelvo a mentir. No importa cuántas promesas y con cuánta capacidad y esfuerzo las cumplamos. Ninguno puede redimir su alma por tales esfuerzos. Se necesita la obra del Redentor. Amén. Querido amigo, usted necesita la gracia de Cristo. Usted necesita que Cristo Jesús venga y lo redima. Pague el precio necesario para su libertad. Y esto nos conduce entonces a considerar en segundo lugar... El precio de la redención. ¿Cuál es el precio de la redención? Mire lo que dice el apóstol. En él tenemos. Y cuando habla de él. Si usted va al versículo anterior. Se está refiriendo al amado. Es decir a Jesús o Cristo. En Cristo tenemos redención. Mediante su sangre. el precio pagado por Cristo para nuestra redención no es otro que el precio de sangre. Cristo no nos salvó a nosotros ni con plata, ni con oro, ni con mundos. No dio la luna, no dio el sol como pago, dio su sangre se dio a sí mismo. El derramamiento de sangre era necesario, porque no hay perdón sin derramamiento de sangre. Aquel juicio y aquella condenación merecida por los hombres es Llevada por Cristo en la cruz, de tal modo que al derramar su sangre, y esa es una manera de referirse a la muerte de Cristo. De tal modo que al morir Cristo, el precio fue pagado por completo. Usted y yo, todos los que estamos aquí que hemos creído en Cristo, hemos sido comprados a precio de sangre. No hay ninguno que se salve por sus buenas obras, por su obediencia o por sus reformas morales. Todos los que son salvos han sido salvos por el precio de la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento se estableció un sistema de sacrificios que tipificaban el sacrificio de Cristo. Esos animales, dice el autor de Hebreos, no podían quitar el pecado. No. Ellos no quitaban el pecado, pero apuntaban al sacrificio que iba a quitar el pecado del mundo. Apuntaban a Cristo. Señalaban a Cristo. Y cuando una persona piadosa del pueblo de Israel sacrificaba el animal poniendo su confianza en la promesa de Cristo obedecía sacrificando a aquel animal pero no ponía su confianza en el animal sino en la promesa que Dios había hecho que él iba a redimir Amén. y que él enviaría un día al Redentor pues hermanos aquel Redentor ya ha venido aquel Cordero de Dios ya ha sido sacrificado y dice la escritura que él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice Hebreos 10.10. 10. Él se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. El Salvador mismo dijo que su sangre era derramada por muchos para remisión de pecados. Mateo 26:28. Y tal como se explica en la escritura, Particularmente en la carta a los hebreos, el sacrificio de Cristo no fue por sangre de animales, sino su propia sangre. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esto es Hebreos 9, del 12 al 14. Dice el autor que Cristo se ofreció una vez para siempre. Y Él se ofreció para limpiarnos. No limpiarnos ceremonialmente. Para limpiarnos en nuestras conciencias y delante del tribunal de Dios. De tal modo que ahora en Cristo... Y solamente en Cristo usted y yo podemos tener la limpieza que necesitamos. Solo en Cristo podemos tener la redención que necesitamos. Y Pedro escribe, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La redención que es en Cristo Jesús es por medio de su sangre. ¿Cuál es el precio que Cristo ha pagado para librarnos de la esclavitud del pecado, de la culpa del pecado, del dominio del pecado y de la presencia del pecado cuando seamos glorificados? Su sangre preciosa, su propia vida. En él en su muerte, en su sacrificio, cuando Él tomó sobre sí nuestros pecados y cargó en la cruz nuestra culpa, entonces todo aquel que en Él cree es librado de aquella esclavitud. Todo aquel que en Él cree es perdonado. Todo aquel que cree en Él es limpiado. Todo aquel que en Él cree no irá a la condenación, sino a la vida eterna. Este pasaje nos enseña algo más y es el resultado de la redención de Cristo. Y ya nos hemos referido a Él, pero vamos a decir algo más. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. El resultado primordial de la redención a la luz de este pasaje es el perdón de pecados. Dice aquí el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. El perdón es una de las verdades centrales de toda la Escritura. Es la bendición con la cual somos recibidos al pueblo de Dios. Porque eso es lo primero que ocurre cuando una persona viene a Cristo. Sus pecados son perdonados. Cada vez que un pecador va a Cristo. Confiesa sus pecados en arrepentimiento. Y pone su confianza en Cristo para salvación. Inmediatamente ocurre el perdón de todos sus pecados. Y en él son perdonados todos nuestros pecados. Uno de los días más solemnes. Para el pueblo de Israel era el día de la expiación. Aquel día del cual se registra extensamente en Levítico 16 y por asuntos de tiempo no leeremos. Pero allí se nos registra lo que ocurría ese día. Se seleccionaban dos animales limpios, sin mancha y sin ningún defecto. Uno de esos era sacrificado y su sangre se rociaba en el altar. El otro animal era tomado por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote ponía las manos sobre su cabeza y confesaba todos los pecados del pueblo. Una vez que se habían confesado todos los pecados del pueblo, un hombre era encargado para que llevara a este animal al desierto y lo dejara allí. Este animal era llevado lejos, apartado, fuera del campamento. Y simbólicamente sobre él estaban cargados todos los pecados que habían sido confesados. Y de esa manera, cuando ese animal se perdía y perecía en el desierto, entonces los pecados del pueblo eran expiados. Esta realidad no quitaba los pecados de la nación, pero ilustraban lo que Dios haría un día en la persona de su Hijo Jesucristo. De hecho, la palabra perdón tiene un énfasis marcado en enviar lejos, en poner fuera. Se empleaba como un término para referirse a la cancelación de una deuda, al indulto o como un compromiso de dejar eso hasta allá. El ofensor ha satisfecho, el deudor ha pagado. Ahora ya no hay una cuenta pendiente. Eso tipificaba esta palabra o eso significaba más bien esta palabra. Por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, los pecados de su pueblo fueron puestos sobre él. Y cuando nosotros leemos en Isaías 53 que dice que Jehová cargó en él los pecados de su pueblo. ¿A dónde nos lleva? A Levítico 16. El sumo sacerdote confesando los pecados sobre la cabeza de aquel animal. Cargando sobre él la culpa del pueblo. Ahora... Es Dios quien ha puesto sobre Cristo los pecados de su pueblo. Ya no como un símbolo, sino como la realidad. Ya no es un animal que simboliza. Ahora es la persona de Dios, hombre, cargando sobre él los pecados de todos aquellos que Dios le había dado. De todos. Los que hacen parte del pueblo de Dios. Cientos de años antes de que Cristo viniera, los profetas hablaron de esto. Miqueas dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Estas expresiones que encontramos en la Biblia como echar en lo profundo del mar o alejar como tan lejos está el oriente del occidente nos hablan a nosotros de lo que Dios ha hecho con nuestra culpa. La ha quitado de nosotros para siempre Una vez que Cristo ha pagado Nuestros pecados en la cruz Esos pecados no volverán a ser considerados Como una deuda pendiente Sino Que en el expediente estará Sobre toda la lista de nuestros delitos Pagado Pagado con la sangre de Cristo. Amén. Pagado con la sangre del Cordero. Tan pronto como Jesús viene a la vida de alguien para salvarle. Él le dice a ese pecador como le dijo a la mujer de Juan 8. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cada vez que un pecador viene a Cristo. Y confiesa su pecado y pone toda su confianza. Por medio de la fe en él, el Señor le dice, no te condeno, vete y no peques más. Amigo, el perdón de Jesucristo tal como usted ha escuchado, es en primer lugar algo inmerecido. Ninguno de nosotros puede decir que merece el perdón de Dios. Nadie podrá llegar delante de la presencia del Señor para decirle, Señor, yo he sido un malo, no tan malo que merece el, el perdón tuyo. No, no. Si Dios otorga perdón es por gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido que Dios da a los pecadores. Cuando hablamos de gracia, no solamente hablamos de algo que es gratis. Hablamos de algo que es contrario a lo que aquel que recibe merece. ¿Qué merece el pecador? Juicio y condenación. ¿Qué merece el que ha cometido un delito? Una pena. Merece la pena. Merece la cárcel. Merece la muerte. ¿Qué otorga Dios en Cristo? Perdón. Perdón gratuito. Adopción como hijo. Y acceso a su presencia para siempre. Vivir con él para siempre. Ahora, ¿cómo usted puede acceder a tal cosa? Tal vez usted está allí y está diciendo, yo soy tan malo y estoy tan cargado de pecados que yo creo que esto no es para gente tan mala como yo. Pues, querido amigo, le tengo la mejor de todas las noticias que usted podrá escuchar. Cristo Jesús perdona al peor de los pecadores. Cristo Jesús perdona a todo aquel que viene arrepentido y que cree en él. Todo el que abandona la confianza en sí mismo. Todo el que deja de confiar en sus rituales. Todo el que deja de poner su esperanza en las reformas personales que espera algún día hacer. Todo el que deja de confiar que yo arreglo estos asuntos y me pongo a caminar bien con Dios. Todo el que abandona cualquier confianza, cualquier confianza en un ritual, cualquier confianza en algo que haya hecho en el pasado o una esperanza vana que tenga en el futuro y pone su confianza en Cristo, ese recibe el perdón y la gracia de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Poner su confianza en el Señor. No tiene que ir ni arriba en el cielo, ni a las profundidades de la tierra. Aquí, cerca de ti, ahora mismo puede venir a Cristo. Confesar su pecado. Confesar al Señor su maldad. Pedirle perdón por haber quebrantado su ley y por deshonrar su nombre. Y depositar toda su confianza en Cristo. Ten misericordia de mí, que soy pecador, dijo el publicano. Ten misericordia de mí. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Ese descendió a su casa justificado, Amén. declarado justo. Niños, no tienen que esperar a ser adultos. Pueden creer siendo niños. Amén. ¿Es usted alguien mayor? ¿Es un anciano? También hay esperanza para usted. Si usted está hoy oyendo aquí, entonces el Señor todavía lo está tratando con gracia y le está dando esperanza. ¿Crea en Cristo? Amén. ¿Tiene usted una alta educación universitaria? Entonces usted es alguien para creer en Cristo. Pero tal vez usted diga, yo ni siquiera sé leer o escribir. También puede, puede creer en Cristo. Cristo es para todos los pecadores, Amén. para todo el que cree y se arrepiente. Hermanos, finalmente nosotros todavía seguimos pecando y seguimos estando necesitados del perdón y de la gracia de Cristo todos los días. Amén. Por eso nosotros no podemos llegar a un momento en el que digamos ya no necesito oír el evangelio. Porque usted y yo necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Amén. Todos los días somos tentados. Y muchas veces caemos. Primera de Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Porque todos pecamos. Por eso usted también necesita venir una y otra vez a la cruz de Cristo. A pedir perdón y a buscar la misericordia de Dios. Esto no significa que usted cada vez que peca pierde su salvación. No. Una vez que el Señor le ha salvado, usted es de Cristo para siempre. Pero ciertamente que nuestros pecados todavía siguen siendo pecado delante del Señor. Todavía siguen ofendiendo a Dios. Todavía la ley de Dios sigue siendo quebrantada por nuestras maldades. De hecho, nuestro pecado tiene terribles efectos en nuestra vida. Nos roban la paz, nos quitan el gozo, se convierten en un gran obstáculo para nuestro crecimiento espiritual y nos incapacitan para servir en el reino de Dios. Por eso usted y yo no podemos dejar pasar el tiempo cuando hemos pecado, si hemos pecado, tenemos abogado en Cristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todas nuestras maldades. Cristo Jesús fino para hacernos libres. Libres del pecado, de la culpa del pecado, del dominio del pecado en nuestras vidas. Y un día seremos libres del pecado para siempre. Cristo nos ha redimido para que ya no seamos condenados, pero no solamente para que nos quedemos en la condición de no condenado, sino para ser otra vez conformados a la imagen perfecta de Dios, a la imagen de Cristo. Nuestra redención será completa. Cuando seamos conformados completamente a la imagen de Cristo. Para eso Cristo pagó con su propia vida en la cruz. Que la gracia del Señor nos aliente todos los días a venir a Cristo cuando hemos pecado. Pero también como un gran incentivo para procurar una vida agradable delante del Señor. No como el esfuerzo de ganarnos nuestra salvación, sino porque entendemos para qué nos ha salvado el Señor. Amén. Nos ha salvado para que seamos como Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude en todo esto, oremos. Oh, Padre, damos gracias a ti por proveer a tu Hijo para que pagara el precio de nuestra redención. Y esto es maravilloso al saber que no merecíamos que tú hicieras tal cosa por nosotros, pero por tu bondad y por tu gran amor has querido redimirnos en el amado. Por amo, por nuestros amigos, familiares que están aquí y que han oído tu palabra, trata con ellos con sus conciencias y condúcelos al conocimiento de Cristo que se vuelvan arrepentidos de sus pecados y depositando toda su confianza en el Salvador. Y ven sobre nosotros y ayúdanos todos los días para perseverar recordando que hemos sido comprados a precio de sangre para vivir para tu gloria. Concédenos esto que te pedimos y mucho más según la abundancia de tu misericordia. Oramos, en el nombre de Cristo, Cabeza de la Iglesia y Salvador nuestro. Amén.